0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe Hashtag. Et maintenant, si vous souhaitez réagir aujourd'hui, et c'est une excellente habitude, des invités très très intelligents sont à mes côtés. Je vous les présente. Georges-Marc Benamou, bonjour. bonjour. Vous êtes écrivain et producteur. Je renvoie à votre série documentaire C'était la guerre d'Algérie. C'est à voir et à revoir sur les antennes de la chaîne parlementaire. À côté de vous Alexandra Schwartzbrot, bonjour. bonjour. C'est une première pour vous ici. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes directrice adjointe de Libération. Vous êtes aussi romancière, auteure du livre qu'on à l'écran, les lumières de Tel Aviv, c'est aux éditions Rivage. Brice Couturier, c'est une première pour vous aussi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes essayiste et journaliste, auteur du livre OK Millennials, c'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire. Et Vanessa Schneider est une habituée, bonjour. Bonjour. Grand reporter au monde et romancière, votre dernier livre est une plongée dans l'histoire d'Action Directe qu'il est intitulé La fille de Deauville, c'est aux éditions Grasset. Dans cette émission, on reviendra sur la très longue semaine de la gauche entre affaire Quatennin, c'est l'affaire Bayou. On se demandera si la gauche est en train de tourner une page, une page qui, à la France Insoumise, s'appellerait par exemple, par exemple Jean-Luc Mélenchon. En parlant de page, tiens, Jean Castex, lui, a-t-il vraiment tourné la page du pouvoir Est-il devenu un citoyen normal, lui qu'on croise parfois dans le métro parisien Il a 57 ans, Jean Castex, ce qui veut dire qu'il devra travailler et prendre le métro pendant encore 7 ou 8 ans si Emmanuel Macron parvient à faire adopter sa réforme des retraites. Réforme qui vire un peu à la cacophonie et sur laquelle on reviendra. Mais d'abord... Merci Gérard Larcher. Emmanuel Macron à New York. Mardi, le chef de l'État a prononcé un discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Thème du jour, la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, pas de en même temps ni de circonvolution. Emmanuel Macron
1: a été plutôt direct. Écoutez-le. L'impérialisme contemporain n'est pas européen occidentale. Il prend la forme d'une invasion territoriale adossée à une guerre hybride mondialisée qui utilise le prix de l'énergie, la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire, l'accès à l'information et les mouvements de population comme des armes de division et de destruction. Brice, est-ce que c'est un discours qui va faire date c'est un discours historique.
2: D'abord parce qu'il a déjà obtenu les premiers résultats qu'on sait. Vous avez vu que Macky Sall, le président sénégalais, a changé de position en 24 heures. Après la neutralité affichée par la plupart des pays d'Afrique, on voit que le, les propos du président de la République les demandes, leur demandant de prendre acte du fait qu'il y a un précédent qui a été posé par la Russie, à savoir l'invasion et l'annexion d'un pays voisin, ça peut concerner n'importe qui demain. Ensuite, Macron leur a fait comprendre, à mon avis avec raison, qu'il ne s'agit pas seulement d'un précédent, mais il s'agit simplement aussi d'un tournant. Il on n'est plus dans la guerre froide. Si vous voulez, beaucoup de pays du Sud, Afrique, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient, interprètent le conflit entre la Russie et l'Europe et l'Occident le, comme un conflit de guerre froide. On n'est plus, c'est ce que leur a montré Macron, on n'est plus dans un conflit de guerre froide. C'est tout autre chose. C'est l'éclatement du monde. Mais
0: est-ce que, j'entends bien, mais euh, est-ce que ce genre de discours euh, à l'Assemblée générale de l'ONU, est-ce que ça a encore un effet concret sur les chefs d'État, sur les États-nations
3: On va voir, voir. j'ai envie de le lancer, effectivement. On avait l'idée que finalement la moitié... Enfin... Il y a 15 jours, on disait euh, la moitié du monde, un peu 52% du monde est contre l'Occident. Enfin, je veux dire, Poutine a euh, derrière lui euh, le tiers-monde, le quart-monde, tiers etc. Deuxième phase, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a sept pays qui tiennent, hein, grosso modo. Même le Venezuela ne tient pas. Donc, il y a une masse d'attentistes qui sont passés d'un soutien imp implicite, me semble-t-il, à Poutine, à une position, c'est assez malin d'avoir parlé d'impérialisme. Donc, il y a pour l'instant de la cosmétique, on a détaché ce bloc. Est-ce que ça va durer je suis un tout petit peu moins oui, euh, optimiste que, que Brice. Mais enfin, c'est comme des plaques tectoniques. Hein. Ça commence à se déplacer et à isoler Poutine. Comme de temps ça va durer
4: C'était un bon discours, mais il était temps, vraiment. Parce que jusqu'à présent, euh, Emmanuel Macron, sur le sujet, était peiné à faire entendre sa voix. Parce qu'il a un peu tâtonné au début, en essayant de ménager, d'entrouvrir de, une porte à Vladimir Poutine, alors que tout montrait que celui-ci, de toute façon, n'entendait aucune, aucune voix d'où qu'elles viennent. Euh, donc là, je crois qu'Emmanuel Macron a bien compris euh, qu'il était temps de taper du poing sur la table. Cela dit, il le fait à un moment où, en effet, on sent que le vent est en train de tourner, que Vladimir Poutine perd un peu de son, de son plein pouvoir, euh, et qu'en effet, des pays sont en train de se demander s'il est bien judicieux de continuer continue à le soutenir. – C'est à la Chine et à l'Inde. – Même la Chine, l'Inde, euh, et, et, et c'est pas rien, c'est pas rien, c'est énorme. Alors, ils, te, ils ne le lâcheront pas, ne serait-ce que parce qu'ils ont besoin du gaz russe. Euh, mais quand même, ce qu'on sent, cette semaine, il s'est vraiment passé quelque chose. Et Emmanuel Macron l'a bien compris. Euh, donc son discours euh, voilà, tient compte aussi, sans doute, de ce changement. Mais ça, il, y a, il y a une
0: rupture dans le ton d'Emmanuel Macron
4: il y a une rupture dans le ton. Il y a beaucoup plus de
5: fermeté. Il y a même une façon de s'exprimer qui est un peu, un peu différente. Après, moi, je me méfie toujours de, de l'emphase. Mon confrère emploie le mot historique. Euh, euh, je ne suis pas sûre que ce discours reste quand même dans les annales et qu'on s'en souvienne dans trois mois, dans six mois. Euh, euh... euh, ce n'est pas le discours de Villepin à l'ONU. Ce n'est pas... bon. C'est pas, euh, pas, pas Villepin. C'est les...
0: pas un peu le ton comme ça euh, non, de non. ce représentant non, français qui s'adresse aux autres. Pas,
5: euh, oui, malheureusement, ce n'est pas, pas historique. Et pas pour des bonnes raisons. C'est que l'influence de la France a quand même considérablement euh, décliné et que euh, la parole d'un président français ou euh, d'un chef de gouvernement, puisqu'on faisait référence au discours de, de Vipin à l'ONU, s'est euh, aussi euh, amoindrie. Ce discours avait une visée stratégiques, ça a été dit autour de cette table qui était en fait de euh, c'est les hésitants, les abstentionnistes c'est comme, comme dans les, euh, dans, dans les élections politiques il faut viser les abstentionnistes les non-alignés, ce qu'il
0: appelle les non-alignés
5: voilà, ceux qui s'étaient abstenus euh, essayer de les faire vaciller et en effet chaque pays qui, qui bascule et le moment est opportun puisque euh, Vladimir Poutine essuie des revers et qu'il est quand même installé de plus en plus dans l'opinion mondiale que euh, cette euh, invasion de l'Ukraine est pour le moins euh, contestable. Voilà.
0: Brice, vous avez dit effectivement historique. Pour vous, oui. euh, vous pouvez comparer ça à De Villepin et la guerre en Irak en tous les cas, c'est sûr que France 2 l'a pas
2: considéré comme tel, puisqu'ils ont pas dit un seul mot. Et ça m'a paru vraiment, vraiment scandaleux qu'on nous bassine pendant un quart d'heure la reine d'Angleterre
0: en France. Euh, euh, C'était aux alentours de. C'est bizarre heures. quand même.
2: Moi, moi j'ai trouvé cette abstention d'une partie du service public de l'audiovisuel euh, face à un discours que je continue à considérer comme historique de la part de notre président de la République, d'autant plus scandaleux que. des ce que... qui reste
5: dans l'histoire hein, ben, en
2: fait, oui, vous savez le nombre oui. de matchs de foot dont on m'a dit qu'ils étaient historiques. Oui, oui, non, mais bon, <rire> Donc, euh, ouais. je pense que. Non, mais attendez, je veux revenir là-dessus parce qu'il y a quelque chose Allez. de vraiment scandaleux. Qu'on euh, quand on nous bassine pendant un quart d'heure sur le service public de l'audiovisuel avec, la, avec la reine d'Angleterre, son successeur, le roi machin, etc., il y, y a une espèce de résurrection, de, de nostalgie de la monarchie dans certains, de la part de certains confrères qui me révulse absolument. Et que le fait que le président de la République de la France, quand il fait un discours à l'ONU, on n'en dise pas un mot sur le journal télévisé de la principale chaîne de l'audiovisuel public, m'a vraiment révulsé.
3: Moi, je crois qu'entre le déni dont parle Brice et, et le cocorico absolu, on a la, la, la loupe là-dessus. Il faut un peu, effectivement, comme le disait Vanessa, relativiser qui visait l'influence de la France dans le monde. Euh, euh, le fait que des discours et des, des baseline à la ville Villepin, c'était assez rare. Et puis que euh, la star de la journée, pas c'était pas Macron, c'était euh, Zelensky avec son discours d'une efficacité terrible. Et qu'entre ces deux stars... Euh, ce que vous dites, c'est que peu
0: importe a... le président français, le, la voix de la France ne porte plus. Non, elle mais attendez, on va voir. Bah, voir.
3: C'est une, une opération C'est pas politique. nouveau, et
5: on voit bien que c ça se joue c'est -ce euh, les états unis L'armement, vient des états unis ce qui fait basculer...
3: Est-ce que ça va coaguler, en fait Au fond, ce que faisait De Gaulle, ce qu'a fait De Gaulle la portée de la France, la France n'a pas tellement changé depuis De Gaulle. De Gaulle, il arrivait à coaguler, à bien sentir, effectivement, comment jouer de son influence entre les deux blocs est-ce que Macron est aussi habile ça fait pas la même euh, non, non, mais, mais... Voilà. mais aujourd'hui, la place de la France, c'est d'essayer de coaguler cette voie alternative, d'arracher le Sénégal, de convaincre la Chine de la neutralité. C'est peut-être ce rôle-là. Alors, ce n'est pas instantané. On verra comment est-ce que ça prend. Est-ce que c'est la France Est-ce que c'est l'Europe Est-ce que c'est est -ce est la Turquie Alexandra.
4: Je relativiserai un peu ce qui vient d'être dit, parce que néanmoins, quand on regarde bien, euh, en Europe... Euh, C'est quand même euh, la France, en ce moment, qui a une voix, euh, qui, a une voix quand même qui porte. Puisque quand on voit ce qui est en train de se passer en Italie, avec la montée de l'extrême droite, mmh. en Allemagne, on voit bien que le chancelier n'est pas, pas, pas aussi puissant que l'était... Son image n'est pas aussi puissante que, que l'était celle d'Angela de, de, Merkel. Euh, mine de rien, et pourtant je ne suis pas du genre à tracer des couronnes à, à Emmanuel Macron... Pour ce qui est de l'international, je pense quand même qu'il a une voix qui pèse un petit peu. Je ne dis, dis pas qu'elle ouais. qu pèse vraiment, mais qui compte un peu.
0: En tout cas, sept mois après le début de la guerre en, en Ukraine, la ligne à tenir face à la Russie ne fait toujours pas, toujours pas consensus dans la classe politique française. Écoutez.
5: Une faute géopolitique en s'emballant avec une Union européenne hystérisée par la guerre en Ukraine dans des sanctions inappropriées. Il réfléchit. N'importe quel chef d'entreprise de PME sait qu'on réfléchit à deux fois avant de s'aliéner, ses clients et ses fournisseurs.
3: Les conséquences des sanctions euh, semblent ne pas fragiliser beaucoup euh, en tout cas il y a forcément des conséquences, mais elles ne sont pas euh, majeures pour la Russie, et nous en avons euh, en Europe, et nous en avons nous le voyons en France des conséquences encore peut-être plus directes.
0: La classe politique française est-elle plus divisée que jamais sur le dossier ukrainien Voici la question, deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, mais alors vous allez voir vraiment pas du tout d'accord, d'un côté Georges Marc, de l'autre Brice Georges Marc, vous commencez, vous avez 45 secondes pour dérouler vos arguments, non, notre classe politique n'est pas plus divisée que ça pas plus
3: voilà, qu'avant. Au, au sens où la classe politique elle est l'expression du peuple c'est-à-dire que devant les résultats des élections présidentielles et législatives, on aurait pu imaginer moi c'est ce que je craignais, Brice euh, une sorte de vague municoise à 60%, c'est-à-dire 60% euh, NUPES euh, euh, et extrême droite et effectivement une sorte de fragilisation de la situation de ceux qui soutiennent l'Ukraine. Aujourd'hui où il fait 19 degrés dans les appartements il fait pas très froid, je dis ça avec beaucoup de prudence ce consensus de l'opinion il est atteint et les partis pro-poutiniens ou qui supposent l'être sont un peu dans les cordes je dis bien, à l'heure qu'il est, euh, la voix et le soutien de Marine Le Pen et des amis de Mélenchon, euh, quelle que soit leur ambiguïté, n'est pas probant, passe pas dans l'opinion. C'est ça que je veux dire. Oui, les partis sont divisés. Pour l'instant, ça ne suit pas.
0: Parfait. Merci, Georges Marc, C'est très clair. Brice, vous avez 45 secondes. Vous êtes inquiet, Brice, vous êtes inquiet de la division de la classe politique française
2: oui, moi j'ai le sentiment au contraire que nous sommes face à une situation absolument dangereuse parce que nous avons affaire à l'extrême droite à des gens qu'on reconnaît bien, c'est les anciens patriotes et nationalistes des années 30 qui sont devenus des collaborateurs de l'Allemagne parce qu'ils étaient fascinés par un régime de force. Aujourd'hui à nouveau nous avons une extrême droite qui est fascinée par les régimes de force, celui de Poutine en l'occurrence, et nous avons à l'extrême gauche des gens qui sont anti-américains par, par essence, par nature, et pour qui quiconque s'oppose aux états unis y compris les pires dictateurs de la planète, sont plutôt des copains. Donc... Et par ailleurs, je précise, donc vous avez vraiment deux, deux ailes de la vie politique française qui sont farouchement opposées en fait au soutien à l'Ukraine et qui nous demandent d'arrêter les sanctions. Par ailleurs, euh, vous, vous avez vu cette semaine l'ancien ambassadeur de France à Moscou nous dire ce que, ce que nous, journalistes, savons pertinemment.
0: Terminé, vous oui. terminez. Allez, je vous laisse 5 secondes, euh, c'est oui. votre première. Que,
2: vous avez que nous en en savons pertinemment que beaucoup d'hommes politiques, et d'intellectuels et, et de journalistes français vont régulièrement à Moscou y toucher de l'argent. Je, je souhaite qu'un jour l'Union Européenne se penche sur le sujet et enquête sur cette corruption monstre qui touche une partie de nos élites.
0: Vanessa, vous allez euh, trancher tout ça. Qui vous a le convaincu dans ce duel Est-ce que
5: vous êtes aussi inquiète de la division de la classe politique française dans le dossier ukrainien alors, euh, moi, je suis plutôt d'accord avec Georges-Marc Benamou dans le sens où, on, on, de toute façon, la, dès le départ, la, la, la classe politique était euh, extrêmement divisée. Et d'ailleurs, ça traversait euh, les, euh, tous les tous les partis ou toutes, euh, toutes les formations politiques. J'ai l'impression que, de ce point de vue-là, euh, les choses se sont un peu améliorées. C'est-à-dire qu'il y a des voix euh, qu'on n'entend plus euh, parce que... Euh, euh, l'opinion publique. Vous pensez euh... à qui, par exemple Enfin, Quel genre de voix Non, mais il y avait, par exemple, au sein des Républicains, on entendait beaucoup plus euh, de voix divergentes avec la politique euh, d'Emmanuel Macron, de critiques sur les sanctions. De... Et ça, c'est des voix qu'on n'entend plus au sein euh, d'une partie de la gauche également, euh, parce que, tout simplement, ils suivent l'opinion publique qui est quand même euh, qui s'est euh, penchée euh, et euh, préoccupée euh, du sort euh, des Ukrainiens. Du côté de l'extrême droite, il n'y a rien de nouveau. Depuis le début, le Rassemblement national soutient euh, Vladimir Poutine. Vous, vous, avez, donné des clés. vous en fait. avez donné des clés, en effet, qui sont... Euh, parce que voilà, il y a ce, ces fameux prêts de 2014... De, de plusieurs millions euh, qui mmh. font l'objet d'enquêtes. De, si avec ça. Euh, en tout cas, c'est la, la partie euh, connue. Donc, c'est le, le Rassemblement national et avant lui le Front national ont bénéficié des mmh. largesses du gouvernement mmh. et do, du russe. gouvernement euh, russe et évidemment euh, le soutiennent. Donc, il euh, y a et, et, et je les trouve plutôt en deçà de leur réaction euh, d'origine.
0: Alexandra, est-ce qu'il y a des Point à gagner, entre guillemets, dans l'opinion. Est-ce qu'il va y avoir une exaspération des Français face à cette guerre en Ukraine et aux conséquences de cette guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, etc., etc.
4: Pour l'instant, on ne la sent pas. L'exaspération se tournerait éventuellement vers le, 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 le gouvernement pour tout ce qui est des prix de l'énergie, l'inflation, etc. Mais pour l'instant, euh, moi, je, je, je suis assez relativement d'accord avec Georges McBenhamou et Vanessa Schneider. Le... Les, les pro-Poutine sont devenus inaudibles, c'est-à-dire que leur voix, euh, on sait ce qu'ils pensent, euh, tout le monde a compris à peu près, euh, et, et ils sont devenus totalement inaudibles, et, et d'ailleurs on les eux-mêmes euh, se font plutôt petits, je trouve, sur ce sujet. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en, en deçà. ça, et, et donc ça, pour ça changera peut-être au moment où les prix vont effectivement augmenter Alors, sur l'énergie. Voilà, ça, il faut rester prudent. C'est vrai qu'au plus fort de l'hiver, quand il fera très froid et que on aura du mal à se chauffer, peut-être que ça changera, mais je ne suis pas sûre, quand même. Je ne suis pas sûre, parce que je crois que tout le monde a compris euh, de ce qui se jouait en ce moment, euh, et notamment le, le, le discours de Vladimir Poutine cette semaine a mis les choses au et les points sur les i, ce n'est pas l'Ukraine en tant que telle qui est visée, c'est bien l'Europe et l'Occident tout entier. Donc je crois que ça a été quand même plutôt entendu comme message. Jean-Luc
0: Mélenchon est-il dépassé par les événements C'est le second thème de cette émission, les événements les voici. Les amis du Canard Enchaîné ont révélé qu'une main courante avait été déposée par la femme du député LFI Adria Quintenins. Celui-ci a ensuite avoué publiquement lui avoir collé une gifle dans le cadre d'une dispute. Voici la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a salué le courage de celui qu'on présentait comme son dauphin potentiel. Mais il a fallu attendre un second tweet un peu plus tard pour que le leader de la France insoumise précise qu'une gifle est inacceptable dans tous les cas. Trop tard, trop maladroit selon certaines féministes qui ont publié une tribune dans Libération mercredi pour dénoncer une solidarité masculine protectrice des agresseurs dans les milieux politiques. Ce jeudi, pourtant, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. On l'écoute.
1: Est-ce
3: que vous regrettez les tweets que vous avez publiés Monsieur, je, je, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire.
0: Vous les avez pesés, là Y a-t-il un problème Mélenchon aujourd'hui à la France insoumise Alexandra, Georges Marc. Donc. Alexandra, c'est à vous. De
4: euh, oh bah, toute façon, je pense que l'après-Mélenchon a commencé. Hein, mais ça, on le, on le, on le sait depuis, euh, depuis les dernières élections. L'après-Mélenchon a commencé. Euh, malheureusement, on ne découvre pas... Euh, on ne découvre pas les, 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 les tweets et les propos. Euh, on sait bien que Mélenchon est quelqu'un qui, euh, qui, qui qui a des, des, des coups de colère absolument impossibles. Oui, mais il persiste ici, il ne revient mais, pas. Il
0: pourrait dire euh, voilà, il mais c'est
4: je... ah, parfaitement condamnable. Et je pense que c'est bien que tout ça sorte en ce moment. Et quelque part, c'est bien que tout ça sorte en ce moment parce qu'on voit bien euh, qu'il y a un problème. Il y a un problème euh, au sein de au sein de LFI, euh, de, de, de management, et que là. On... On voit bien, ils se regardent tous un petit peu, ils sont tous un peu gênés aux entournures. Et, mais en même temps, c'est sain, c'est en train de sortir. Euh, L'après-Mélenchon a commencé. Euh, et, et, et alors En revanche, ce qui m'agace beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est qu'on ne mette le, le projecteur que sur la gauche sur cette affaire-là. Au moins, au moins, à gauche, ça sort. Alors, ça sort parfois mal... Il euh, y a des gens qui, qui tiennent des propos qui ne devraient pas tenir, comme Jean-Luc Mélenchon. Euh, mais au moins, ça sort. Dans les autres partis, dans les autres ouais, courants, quasiment rien ne sort.
0: C'est -ce est, est fermé. Cette histoire, c'est une première brèche dans la domination Mélenchon sur la France Insoumise, Vanessa
5: euh, oui, bien sûr, mais en fait, elle était en effet mécanique, puisque Mélenchon va peut-être pas se présenter euh, jusqu'à la fin de sa vie, quoique, hein, il n'y a pas, pas à renoncer, mais il a fait émerger toute une nouvelle génération, puisque euh, avec les députés, avec un groupe à l'Assemblée nationale, donc euh, qui dit euh, poste, qui dit euh, euh, élu, bah, ça leur donne du poids, ça fait qu'il y a des, des voix différentes qui s'expriment, qui ont chacun euh, leur qualité, leur charisme et donc qui émerge. Donc ça multiplie les possibilités de divergence dans un parti qui reste quand même extrêmement stalinien, faut pas se, faut pas se leurrer donc la parole du chef est encore extrêmement importante n'êtes pas raisonnable dit. <rire> – On l'avait vu dans cette, euh, dans cette euh, conférence de presse, euh, on voyait Clément Clotin, ouais. euh, euh, voilà, on sent bien qu'on euh, ne dit pas vraiment ce qu'on pense dans ce parti, mmh. ou quand on le dit, on le dit vraiment mezzo-voce et, euh, et tout doucement. Donc euh, euh, après, il y a des choses, il faut remettre les choses quand même dans, dans, dans son contexte, donc je vais faire un peu de provocation et d'ironie, mais finalement… Euh, il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça... On aurait dit, euh, mmh. Mélenchon, un, un Mélenchon a été capable de dire, bon, une gifle, c'est pas grave, et puis présomption d'innocence, et puis euh, plompe tout ça, bon. Mais donc, euh, on arrive, c'est peut-être une nouvelle ère aussi, maintenant, on peut-être. On, on dit, ah, bah oui, il faut, il, bon, il faut, euh, euh, maintenant, on dit, oui, il a, il, a du, il a du courage de reconnaître. Bon, il a le courage de reconnaître. C'est vrai qu'avant, les gens, les agresseurs ne reconnaissaient pas, hein, disaient, c'est des, des menteuses, euh, des, des salopes, des menteuses, des je sais pas quoi, bon, on déniait complètement la parole des femmes. Donc, il y a, il y a quand même. Des petits progrès qui s'esquissent, euh, qu'il faut souligner. Euh, Vous trouvez alors, que c'est un
0: progrès, effectivement euh, je, je
5: trouve que c'est un progrès que déjà, euh, que, que reconnaît les faits, puisque il mmh. y a énormément d'agresseurs de, de, euh, supposés ou accusés qui ne reconnaissent pas les faits. Donc, déjà, c'est à et je pense que c'est quelque part ce qu'a voulu dire Mélenchon, mais de là à en faire un héros de, bon, il ne faut quand même pas, euh, pas exagérer. Euh, il s'est repris sur ce thème, oui, et, mais il a en effet, euh, euh, il, il va être confronté à une génération et en particulier à tout le courant écoféministe qui euh, ça, ne laissera à, passer à, c est, c est, de est moins on, en moins de est -ce choses Est-ce qu'on assiste
3: à une révolution de palais entre guillemets, hein, à la France insoumise il, il y a quelque chose de
5: générationnel aussi oui, alors, vraiment. Générationnel,
3: hein. mais on pourrait se dire que euh, comment dire, sur le plan politique, je pense que ça aura des conséquences, de, à la fois probablement euh, vertueuses sur le plan moral, de la fluidité sociale, mais sur le plan politique un peu euh, sismique, c'est-à-dire que tout l'édifice Nupes et le LFI, euh, qui était un, un édifice, comme, comme vous l'avez dit, stalinien, autoritaire, centralisé avec des apparences d'ouverture, et de ce pari politique... Oui, 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 on oui. parlait de LFI. Ce, ce, ce pari tenu par Mélenchon et une petite bande est en train de de, de, de voler en éclats et c'est peut-être vraiment une fragilisation. c'est ce n'est pas
0: seulement Mélenchon qui est, visé, qui est mis en oui, cause dedans.
3: L'édificateur, celui qui devait rendre les choses moins autoritaires, moins verticales, moins gazeuses, c'était grosso modo 80. Mmh. C'était lui qui était capable d'en faire un vrai parti, de, 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 de succéder à papa Mélenchon, etc. Donc on peut aller vers une sorte de gauchisation d'Alafii plus extrême, bordélisation effectivement. Euh, disons, euh, ça aura au moins cette vertu. Peut-être que ça va rassurer la gauche social-démocrate qui qu bien Brice Couturier.
0: Justement, bah merci. Merci. De je vous en passer en le relais. Suis, je vous en prête, euh, une... Bravo. Une page se tourne aujourd'hui à, à la France insoumise.
3: Écoutez, euh,
2: chacun qui travaille un peu sur la question de la sociologie des organisations sait que dans les sectes, en particulier, le <rire> gourou a une, une, une aura particulière et en profite généralement pour avoir, pour faire de l'abus sexuel. Euh, là, on est dans le cas, dans le cas de. de de la, de la France soumis c'est évident qu'on est dans le cadre d'une secte. C'est plus un parti politique depuis longtemps. Ben, enfin, vous l'avez dit tous les trois, plus ou moins. Euh, dans alors un là, parti politique. C'est qui...
4: dire que, que c'est une secte. Bon, enfin, d'accord, tous les deux, alors. C est, c est... Euh, non, moi, après, je ne euh... suis pas en problème de secte, je dis que c'est une secte. Allez,
2: ce que vous avez à dire. Moi, je prétends je que c'est une secte. C'est
5: un parti à fonctionnement stalinien où la parole, est très hiérarchisée, où la parole, la liberté de parole n'est pas. Dans un parti
2: politique, il y a des congrès, il y a des élections internes. Là, c'est un chef qui nomme comme dans le Parti communiste d'Union oui. soviétique à l'époque de Staline, c'est un chef qui nomme lui-même ses seconds et qui les rétribue par des postes ou pas. Donc on est vraiment dans le cadre d'un parti qui n'a rien à voir avec un parti politique démocratique normal. Et dans, cas, hein. et dans le cas ouais. et dans le cadre d'une secte effectivement, le le, le, le cheptel euh, des, des militantes euh, fait partie effectivement des, des prérogatives des chefs et ils s'en servent. Ah mais bah tu peux
3: pas accuser tu sais, Mélenchon de ça. Parce... Non non,
4: non,
2: mais je
3: n'ai
4: mais... aucune plainte. C'est pas possible. Alexandra, vous pouvez répondre. Euh, là, voilà, ce n'est pas possible de laisser dire ça. Euh, on a l'impression qu'elle est fille et elle n'est peuplée que de prédateurs sexuels. Ce, ce n'est pas le cas. Enfin peut-être qu'il y en il y a plusieurs beaucoup cas, quand même mais comme, ça dans devient tout. Attendez mais, mais parce que ça sort parce que alors euh, Alors qu un que duel ça sorte. Est prévu je crois qu'un duel est prévu entre nous sur les fameuses cellules. <rire> non, Effectivement, on parle ça va venir. En parler mais au moins ils font quelque chose et c'est peut-être grâce à ces cellules que justement que tout ça est sorti. Mais allez voir allez mettre votre nez ou à LR, et même peut-être LRM. Mais, mais mais je pense que c'est pas une je pense que partout malheureusement partout où il y a du pouvoir euh, il y a quand ce il y a de des tendances. Quand il y a un contrôle, quand il y a un congrès, principalement par les il y a de la transparence. Donc, là, il n'y a aucune transparence. Alors, certains ça, la différence. Au sein
0: de euh, la Nupes, on demandait à Skyriane Catenins précisément se mettre en retrait de la vie publique. C'est le cas de l'écologiste Sandrine Rousseau. Et c'est d'ailleurs la même Sandrine Rousseau qui, lundi soir, avec l'accord de la victime présumée, a dénoncé le comportement de Julien Bayou. écoutez là.
4: J'ai reçu très longuement, et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à, à briser le, la santé morale des femmes.
0: Le refus... Vanessa, on est dans une histoire de lutte de pouvoir ou de lutte vraiment autour des valeurs, des principes
5: euh, Là, on est surtout dans un truc un peu déconnant, il ah ne rien dire. Bon. Non, mais... Il euh, hein. y a le, le fait qu'il y ait des cellules au sein des partis, euh, moi je trouve ça euh, extrêmement utile. Il y en a au sein des entreprises aussi, dans la mienne, Absolument. dans un certain nombre d'entreprises, depuis, depuis MeToo, aussi. Euh, euh, de dans tous les secteurs, les entreprises se sont dotées de cellules d'écoute pour recueillir parce que c'est un travail qui est euh, utile pour l'entreprise elle-même et qui n'a absolument aucun rapport avec le, les procédures judiciaires éventuelles. Donc c'est deux choses qui ne se font pas concurrence. Là où, euh, moi, ça m'a quand même un peu glacé et interrogé euh, la, la réaction de Sandrine Rousseau, je ne parle pas de l'affaire Catnins, mais sur... Euh, l'affaire euh, Julien Bayot qui, lui, n'a pas euh, reconnu euh, les faits. Hein, C'est qu'elle, d'abord, elle n'est bon, pas dans la cellule, elle reçoit une ex-compagne, euh, elle dit je reçois, à quel titre, comment, on ne comprend pas très bien. Elle balance à la télévision que euh, ce responsable politique... Même un chef de partie, hein, mmh, pas, euh, parti, c'est euh, pas de son parti, voilà, euh, dont on sait qu'elle n'est pas sur la ligne. Donc c'est quand même, ça pose quand Mais même. Un ça, y petit un problème. Verts, hein, décembre, Il y a un congrès des Verts en mois de décembre. Un congrès des Verts en mois de décembre. On est déjà dans la traite. Aucun des deux ne se ne peut se présenter parce que les règles du cumul font que dans ce euh, chez, chez euh, les écolos, on peut pas se présenter quand on a euh, une fonction euh, élective, mais euh, ils sont sur des, des lignes qui vont s'affronter, donc euh, je pense qu'il y a un arrière-fond politique, et en tout cas on peut s'interroger sur un arrière-fond politique de règlement de compte, et surtout, moi ce que j'ai trouvé de déconnant, c'est que là on parle de faits dont elle a reconnu elle-même que ce sont des faits qui ne sont pas pénalement répréhensibles, c'est-à-dire, si on, on comprend bien, parce qu'il enfin, n'y a rien de concret pour l'instant, euh, ça serait du domaine de l'insulte. Je dis pas que ça soit euh, optimal d'insulter son conjoint, mais en tout cas, c'est pas pénalement répréhensible. Alors, Donc là, ouais. on est quand même dans euh, un cas de figure euh, d'utilisation du direct à la télévision, euh, de, euh, de prise de parole. Euh, sans vraiment
4: titre... Euh, c'est déconnant, on a, euh, on a compris que... Il me pose je vais, problème. Euh, je vais enfoncer le, le clou. Je, ce qu'a fait Sandrine Rousseau ce jour-là est moche. Alexandra, je vais vous donner
0: la parole, vous on va faire un duel. Et, oui.
4: oui, mais juste, je voudrais le dire quand même, alors, parce que ce le. genre de, de sujet mmh. euh, ne se traite pas sur les plateaux télé. Mmh. Ça, c'est impossible. Mmh. Si, si on commence comme ça, euh, alors là, le, la vie publique va être considérablement détériorée. Mmh. Il y a en effet des cellules, il y a des, des instances pour ça, mais mmh. on ne le traite pas sur les plateaux télé. Je pense
3: fait Pas que, que la cause du féminisme et le ouais. lutte contre les violences sexuelles puissent être arbitrés par cette dame. Moi, je trouve ça effrayant. Vous serez enfin, pas encore de Sandrine Rousseau. Non, mais comme écrivain, je, comme juriste, je suis partage ce, ce que dit Vanessa. Enfin, c'est pour dis, vous, c'est la justice. Si elle n'est pas mandatée, elle n'est pas dans une cellule, elle est sur un plateau télé. -elle. elle parle de quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Cette dame est-elle d'accord C'est son rival ouais. de parti. Enfin, j'ai tous les éléments d'un cauchemar sont là. Et Dieu sait si il faut lutter contre contre tous ces comportements, enfin, il y a quelque chose là de... Moi, je voudrais bien lui demander une chose, c'est qu'au mmh. prochain congrès de décembre, oui. elles se mettent en retrait et qu'elles soutiennent personne. Qu'elles qu soutiennent personne. Mais pas les M. Bayou, pas les amis de M. Bayou, pas ses amis. Alors, ouais. Je veux dire, pour que sa pensée soit pure.
0: On va, on va écouter Fabien Roussel. Fabien Roussel qui, je crois, est un peu d'accord avec vous, Georges Marc. Fabien Roussel qui détonne évidemment souvent et il a encore mis les pieds dans le plat. Écoutez Fabien Roussel.
3: Je fais appel, moi, à la justice et à une justice adaptée, rapide, spécialisée, parce qu'aujourd'hui, on nous demande à nous, on demande à l'opinion d'être les procureurs de ces cas. On nous demande à nous, chefs de parti, chefs d'entreprise, responsables de syndicats, d'être les procureurs et de juger. Et je pense que ce n'est pas à nous de le faire, c'est à la justice de le faire et rapidement.
0: Est-ce au parti politique de faire le ménage dans leur rang plutôt qu'à la justice Deux invités sur ce plateau ne sont vraiment pas du tout d'accord. Vous allez le voir, ils ont 45 secondes chacun pour dérouler leurs arguments. On va commencer par vous, Brice. Pour vous, c'est à la justice de faire le ménage.
2: Évidemment, parce que si vous créez des comités théodules pour juger en interne les faits, en question les faits, les, les, les violences sexuelles, les agressions, le harcèlement sexuel qui sont fréquents dans les milieux politiques, show business, etc. Parce qu'il y a des enjeux de pouvoir très importants. Qu'est-ce que vous faites Vous donnez le pouvoir en réalité à des gens qui vont se livrer à, des, à une rivalité de pouvoir au sein de ces organismes. On voit très bien qu'en fait Sandrine Rousseau est en train en réalité d'entrer en campagne pour prendre la tête du mouvement en éliminant ses rivaux. Donc elle se sait de, 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 de confessions qui lui ont été faites pour régler ses comptes en interne. Non, c'est à la justice et à elle seule d'établir les faits avec une procédure, avec des témoins, avec des preuves, avec une accusation, avec, avec le droit de la défense aussi. Alors qu'on sait très bien que dans ces cadres de ces petits comités ce ne sera pas le cas.
0: Merci Brice. Alexandra, pour vous, les partis politiques peuvent, doivent même faire le ménage dans leur rang.
4: Alors, c'est en effet à la justice de faire son boulot sur ces sujets, sauf qu'on sait que la justice, souvent, ça prend du temps, les tribunaux sont engorgés, et c'est pas très rapide. Or, dans ces, sur ces sujets-là, il faut agir assez vite, et c'est pas un hasard si, au monde, à Libération, il y a des cellules qui se sont montées, parce que la, la, la parole des femmes doit être entendue vite. Euh, et on a écrit dans Libération un papier très intéressant sur ce sujet, au lendemain de l'intervention de Sandrine Rousseau, de quelqu'un qui disait, euh, il y a une instance qui pourrait, être, qui pourrait permettre de sans Centraliser Tout ce qui viendrait des cellules, c'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a été créée au lendemain de l'affaire Cahuzac, qui pourrait aussi non seulement s'occuper des, des turpitudes financières, mais aussi des violences sexistes et sexuelles, et qui pourrait centraliser toutes ces, toutes ces, tout ce qui remonte pour éviter... Que ce soit les copains de mettre dans l'embarras des gens des cellules qui, peut-être, connaissent tel ou tel et qui pourraient être embarrassés.
0: Elle a raison. Complètement compris. <rire> <rire> Georges-Marc, est-ce que cette double affaire, qu'Atenance Bayou, va faire ju
3: jurisprudence je ne sais pas faire. Je pense, mais on s'aperçoit bien que l'appareil. Moi, je suis assez partisan que ça reste dans l'ordre du juridique plutôt que la dénonciation maoïste. Hein, je veux dire Non, mais c'est ça dont il s'agit. Mais en même temps, on s'aperçoit que le temps judiciaire, que les mises en examen, comme l'a dit un peu hier euh, Dupont-Moretti, il a dit finalement une main courante, c'est une plainte. Donc il faut que la justice, dans ce temps où on se cherche entre le maoïsme vertueux et euh, le droit un peu lourd, etc., il faut trouver d'autres outils, d'autres. Euh, Accueils qui restent quand même dans le domaine de l'état de droit non, et pas de la délation orwellienne. Mmh. Allez, ça.
5: Oui, parce que c'est encore une fois ces cellules au sein des partis, au sein des entreprises, elles jouent pas du tout le même rôle de la justice. D'abord, elles n'ont pas un rôle. Elles peuvent, avoir, elles peuvent avoir des sanctions, mais elles ont aussi un rôle de signifier, euh, soit à ses employés, soit aux membres du, du parti, qu'il y a un certain nombre de choses que l'entreprise ou le parti ne cautionne pas un certain nombre de fonctionnements. Donc, ça permet, euh, quand il y a des comportements qui ne qui ne vont pas, de pouvoir. Euh, les, euh, les signaler, de pouvoir d'avoir un espace de parole euh, qui est beaucoup moins compliqué que d'aller dans un commissariat ou euh, euh, porter plainte mmh. qui sont des actes lourds et où tout le monde ne se, se résout pas ou n'a pas forcément envie de le faire et, 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 et de d'envoyer de, le signal quand même global euh, à la société quelle que soit sa taille que l'entreprise ou le parti n'accepte pas un certain nombre de comportements.
0: C'est un sujet, évidemment, dont on va reparler, j'imagine, dans, dans les semaines qui viennent, on va passer à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus léger. Si vous voulez bien, est-il normal d'être normal quand on a été Premier ministre de la France Jean Castex a été aperçu la semaine dernière sur la ligne 1 du métro parisien. On va voir la photo. Sac à dos euh, au pied, regard un peu dans le vide. Bref, un passager de métro comme un autre qui se rend à son travail. L'image a beaucoup, beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a étonné, cette image ce qui, ce
4: qui... Ce fait peur, surtout, c'est qu'on qu en soit tous à s'étonner se, se, et à se satisfaire et d'être heureux de voir cette image. Ça en dit long sur, le malheureusement, le, la dégradation de l'image de l'homme politique, parce que ça devrait être normal. Ça devrait être normal mais que ça je, ne est est pas. Texte, Voilà. Et, et donc le fait que tout le monde regarde cette image en se disant « mais quel bonheur, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça ?» Euh,
0: c'est un, un peu gênant. Oui, mais Est-ce qu'on imagine, je ne sais pas moi, euh, baladure en métro euh... Il faudrait, euh, Non, pas
3: outre des problèmes de sécurité immédiates. Je, je suis d'accord, on ne devrait pas être étonné. Okay. Donc ça donne une bouffée d'oxygène. J'ai dit, il n'est pas le premier. Je pense que les gens comme Jean-Marc Ayrault ou d'autres ont, ont une vie beaucoup plus simple. Donc il faut en finir de manière plus profonde avec la monarchisation française. Enfin, je veux dire, c'est toujours la phrase... On dit ça et on fait dix on mais... jours sur la reine d'Angleterre parce que oui, si on est un peu fasciné voilà, par le fascisme du pouvoir... Il parce... y a dans la Ve République une sorte de maladie que, que, que Ernest Renan avait pointée, on s'en remet pas. Il faut arrêter avec cette monarchisation du carrosse. Enfin, moi, je l'ai raconté dans un livre où je racontais mon année passée à l'Elysée. Quand vous avez, quand vous refusez trois chauffeurs ou deux chauffeurs, vous, on vous fout la tronche. On, le système veut pas. C'est ouais, un reste, effectivement, de, 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 de je, notre monarchie. De, 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 Probablement. A, et et c'est insupportable de, en plus, de outre des problèmes de il faut couper la tête à cette monarchie française. On l'a déjà fait. Hein. Oui, mais oui, continuez. Euh,
2: Écoutez, moi je suis un grand admirateur des social-démocraties nordiques, et dans les social-démocraties nordiques, les gens n'ont pas de chauffeur, ils prennent le métro. Et vous savez, si, euh, quand je vois passer les cortèges euh, avec les motards euh, qui euh, foulent la, 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 la foule des, des, des grands boulevards pour aller plus vite, parce qu'un ministre s'est très pressé, un président aussi, je me dis, euh, ils, ils ignorent la vie quotidienne qui est la nôtre, et du coup, ça les coupe et ça renforce le populisme ambiant, parce que les gens qui voient passer les cortèges à toute vitesse pendant qu'eux sont bloqués
3: sur, le, leur, sur leur vélo le ?– ou... Pardon, je raconte de l'intérieur, le jeu d'un ministre ou d'un certain ministre pour aller de l'Elysée à Matignon, c'est de battre le record de moins de 6 minutes. C'est ça le jeu des chauffeurs et des ministres et des conseillers. cest dire donc, on a des pompins hurlants, des pompins hurlants, mais voilà, donc ça, je trouve que cette photo est un signal, quoi. Euh, alors, après, c'est pas valable pour le ministre de l'Intérieur, le président de la République, pas qu'il se fasse descendre, mais enfin, pour le reste,
0: ouf, je suis peut-être un peu cynique, il n'y a pas des arrière-pensées chez Jean Non. C'est pas aussi un peu de communication là-dessus Non, non, moi je
5: Il y a deux choses. D'abord, c'est sa personnalité. C'était quelqu'un qui était très... avant d'être Premier ministre, qui avait une vie très simple, qui n'a jamais... Il n'y a eu aucun écho de caprice comme certains ont pu en avoir quand ils étaient installés à Matignon. C'est quelqu'un qui n'a jamais réclamé de faste de pompe particulière. Donc je pense que ça correspond vraiment à sa façon de vivre et à son caractère. Il a quitté ses fonctions, il revient... Euh, il est à président à, de l'AFIT l'agence de financement des infrastructures de transport en France. C'est son et, nouveau métier. Et c'est très sain que... que qui retourne avec facilité à sa vie d'avant puisqu'il y, y a toujours euh, cette blague qui courait chez les anciens ministres, ils disaient, on s'aperçoit euh, quand on, quand on, on s'aperçoit qu'on n'est plus ministre, le jour où on rentre dans une voiture qu'on s'assoit à l'arrière oui, oui. et que la voiture ne démarre pas et ça veut dire qu'on n'a plus Il n'y a, a pas des questions Donc, de sécurité euh... quand même oh, je sais pas, pas. Je vois non, Emmanuel mais... Valls qui prend alors, le, le métro parisien, en Brice, alors, alors Il ben, y, a, y a des personnalités qui sont plus exposées mais d'ailleurs ce n'est pas forcément des anciens ministres ou des anciens, il y a des personnalités qui sont plus exposées et qui font euh, parce qu'elles sont clivantes, parce qu'elles sont attaquées. Euh, voilà les, les services de police savent très bien qui est attaqué sur les réseaux, qui suscite de la haine ou de l'agressivité et mettent en place euh, des dispositifs. Si Jean Castex, si euh, les, la police euh, les, les services avaient jugé que Jean Castex faisait l'objet d'une menace euh, extrême ou ciblée et qu'il fallait le protéger, il lui aurait imposé une protection et qu'il aurait vrais, vraisemblablement accepté. Mais pour revenir sur la pompe présidentielle qu'on a, on a a tous mm -hmm. étaient tout se grandit là-dedans. Euh, L'Élysée, c'est déjà un endroit de face, c'est un palais. Hein, on a un président qui habite dans un palais, euh, sous des dorures. Euh, en effet, les chauffeurs, ces voitures, c'est pendant très longtemps, ça n'a dérangé personne. Donc, euh, je pense que c'est plus un changement de l'opinion qui, en effet, euh, ne supporte plus euh, tout ce qui peut s'apparenter à des privilèges, euh, à des euh, et, et, et voilà, et, et on veut plus de discrétion à la nordique, euh, plus de... Euh, je pense que, euh,
3: Vanessa, je pense vraiment pour la croiser dans mon quartier, Mme Borne, elle vit, elle vit très simplement, je la vois dans la petite pizzeria de mon quartier, très simplement, c'est pas... Elle, voilà, enfin, deuxième chose, faut pas confondre... Ça, ça dépend des personnalités, voilà, mais il y a aussi l'esprit le, le, du le temps. Fast, le faste monarchique avec, ce que disait Mitterrand, une étiquette une sorte de ritualisation républicaine, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est peut-être un autre débat. Petite Je respiration dans cette ouais, as raison. Merci Je François Mitterrand pas. que vous avez
0: bien connu, Georges Marc. On a une nouvelle rubrique, ça s'appelle Fake News ou pas Je vous donne une info ou quelque chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Georges Marc, est-ce que vous êtes prêt? Oui, bien sûr. Alors, première information, ce qui ressemble à une information. On va partir en Californie. La Californie, qui est souvent citée comme étant point dans la législation sur le climat et dans la lutte contre le réchauffement, pour répondre à la sécheresse chronique et au manque d'eau, les autorités ont recommandé à la, poly, à la population de limiter les rapports sexuels sous la douche à une fois par semaine, seulement une fois par semaine. L'objectif, c'est de faire des économies d'eau, alors que la Californie est la région la plus touchée des états unis par la sécheresse. Fake news ou pas fake news
3: Fake. Fake pour moi. Fake. Fake, bon, hein.
0: fake. <rire> fake. Vanessa ne se prononce pas. Je ne suis pas sûr, tout Ça, est, est possible. <rire> Vous voulez la réponse C'est oui. une fake news. Ah, C'est nos amis du média. On a satirique, a le droit de prendre deux douches. The Onion. Au Japon, ah. le gouvernement veut inciter les jeunes à boire de l'alcool. L'Agence nationale des impôts a lancé un grand concours afin de recueillir des propositions de jeunes pour effectivement encourager la consommation. Les autorités espèrent ainsi faire baisser, euh, faire face à la chute des recettes fiscales engendrées par la baisse de la consommation des boissons alcoolisées. Fake news ou pas fake news Ce Malheureusement pas une fake news. – Vous avez, avez l'information oui. ?– c'est une vraie information la justification c'est effectivement la consommation euh, moyenne d'alcool au Japon est en chute libre depuis 25 ans, elle est passée de 100 litres par personne en 95 à 75 litres en 2020, puis elle on va terminer avec ça. Oui, mais du saké, hein, pas du whisky oui ça dépend, il y a des préférences, Ségolène Royal je ne sais pas si vous avez vu, elle a une nouvelle fois défrayé la chronique cette semaine, l'ancienne finaliste de la présidentielle a affirmé qu'en soutien avec la Russie, elle allait augmenter son radiateur de 10 degrés cet hiver Ségolène Royal qui demande à ce qu'on il prouve qu'il y a vraiment eu des bombardements sur Mariupol. Elle a déclaré tout ça sur France 5. Vanessa, vous avez la réponse. C'est une vraie qui... information. Non, sur, sur le radiateur, je... Fake news. Fake news, on est tous d'accord. C'est évidemment... Non, ouais,
3: ouais. Ça fait partie des gens, pour revenir au débat, qui se sont carbonisé enfin mmh. moi j'avais l'intuition depuis une quinzaine d'années que une femme de droite etc mais ça fait longtemps que ça me débat elle s'est carbonisée dans son soutien relatif à mmh. poutine c'est l'exemple même peu... je reviens du débat -à dire que je comment Georges Marc à... tu
2: ne lis pas les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux la, la, le soutien à poutine n'est pas seulement le fait de trolls mais aussi de partisans de Zemmour de gens d'extrême gauche il y a, il y a un grand il y a, elle on ne se rend, rend pas compte et, et depuis longtemps dans la classe politique il y a peu de défenseurs ouverts de poutine mais sur les réseaux
0: sociaux sont très très nombreux Allons-nous devoir travailler plus longtemps Oui, nous dit Emmanuel Macron, qui est bien déterminé à enclencher une réforme des retraites. Il souhaite que celle-ci soit votée d'ici à l'été 2023, pourquoi pas dès cet automne, dès cet automne même par l'intermédiaire d'un amendement introduit dans le budget de la Sécurité sociale. En tout cas, pour Emmanuel Macron, il y a urgence à réformer nos retraites. Il l'a répété cette semaine, écoutez.
1: Le Conseil d'orientation des retraites a dit il y a quelques jours que notre régime était en déficit. Donc vous y allez jusqu'au bout Mais je le dis de manière lucide, je dis la vérité aux Françaises et aux Français, je l'ai toujours dit. Au risque de mettre le feu Mais socialement à, à, nous sommes tous co-responsables. C'est facile d'être au balcon et de dire dépensez plus là, dépensez plus là. Qui paiera Qui paiera Nous voulons financer aussi notre transition climatique. C'est un défi, on l'a encore vu cet été. Et donc tous ces investissements... Nous devons les faire. On doit continuer de protéger, d'investir sur l'avenir. Nous ne pouvons le faire que si nous produisons plus de richesses. Et donc, avoir plus de gens au travail et travailler un peu plus longtemps parce qu'il se trouve qu'on vit un peu plus longtemps. Les oppositions sont
0: contre, les syndicats sont contre. Pourquoi Emmanuel Macron s'obstine avec cette réforme des retraites, Alexandra
4: Parce qu'il veut absolument mettre ça à son bilan. Euh, et et, et c'est insupportable. Moi, je trouve que c'est insupportable déjà sur la forme. On n'en peut plus, je pense que les gens ne comprennent plus rien. Euh, Emmanuel Macron a défendu pendant euh, je ne sais combien de temps, ça a dû durer deux ans, un an, deux ans, euh, les, 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 la, les, les retraites, la réforme des retraites à point, euh, en, en disant Je dis la vérité aux Français, c'est ça qu'il faut faire, etc. Maintenant, après, il a changé, il a changé de. Ce n'est plus le même genre de réforme des retraites qu'il veut. Euh, et puis, réfo cette réforme des retraites n'est pas forcément pour pour financer les retraites, euh, même si c'est impératif de combler le déficit. Mmh. Je pense que les gens n'y comprennent plus rien. Euh, peut-être faut-il réformer mais pas comme ça, pas de cette façon pas cas, la hein, ouais.
0: les français disent non, on va avoir ce, ce sondage une Bien majorité sûr. de français euh, sont contre cette réforme Dix ans après la dernière réforme ils sont 55% à ne pas vouloir que le débat sur les retraites soit euh, relancé, c'est un sondage ça, Backbone Consulting pour le mais, Figaro mais, moi je
3: suis un peu euh, je, 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 effectivement je suis comme euh, Alexandra, je ne comprends plus rien je ne Personne. comprends plus rien parce qu'on sent bien qu'il y a une fragilité du tissu social, que c'est inflammable, qu'on sort d'années de crise, que la CFDT, qui est quand même un partenaire intelligent, est violemment contre, qu'on n'impose pas quelque chose d'en haut. Alors qu'est-ce que vous ne euh, comprenez je... pas,
0: qu'on comprenne bien Je ne comprends pas la dramaturgie présidentielle, je
3: suis paumé, je pense qu'il a tort, je pense que il a... la méthode, elle est grosso modo rocardienne, on, a... on fait un bilan partagé qui se donne trois mois mais qui un, Je ne comprends pas. Les gens n'aiment pas le tripatouillage. Ça fait vraiment tripatouillage. Ça, ça violente le corps social. Ça braque la CFDT. Euh, je veux dire, oui, mais est-ce qu que s'il
0: attend, attend est-ce qu'il y, y aura plus de, mais, de, de alors, gens pour cette réforme oh, en 3 mois, Brice Qui disent, si je fais
3: une réforme à la main Il y a 90 jours pour être d'accord. Si on n'est pas d'accord, j'y vais. Mais pas un truc, sous, euh, le un non, truc non, mais... sous le manteau qui va braquer tout le monde. C'est une folie. Brice et
2: alors écoutez, d'un, cette réforme est absolument indispensable. Oui, mais on est, est d'accord là-dessus. Enfin. Je rappelle quelques chiffres. Quand, quand la, 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 la retraite a été décidée après la guerre, on avait cinq cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on a deux et demi cotisants actifs non pour mais... un retraité. Et on aura bientôt 1,5 cotisants pour un retraité. Euh, je rappelle que dans l'ensemble de l'Europe, la retraite est à 65 ans, sauf aux Pays-Bas où elle est à 66, en Allemagne et en Italie, Paris. elle est à
3: 67. C'est pas, pas le constat, voilà. c'est la méthode.
2: Okay. OK. Alors sur la méthode, je suis d'accord avec vous tous. Je ah pense, oui, oui. Je, je pense que le passage en force, la, L'amendement euh, un, c'est anti quand on est en train de monter par ailleurs un Conseil national de la refondation <rire> pour essayer de redonner du oui. pouvoir au Parlement, au corps constitué comme que les syndicats. Passer en force de cette manière est absolument inconcevable. C'est la méthode qui me choque. Voilà. Et sur le fond, sur le fond, oh. cette réforme oh. est absolument oui. indispensable. Mais s'imaginer que puisqu'on n'a pas de majorité, on en aura encore moins dans trois mois, c'est sans doute une erreur. Je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire de la part mmh. du gouvernement euh, que Elisabeth Bord a commencé. C'est vrai que pour l'instant les Français sont opposés parce qu'on ne leur a pas donné les bons chiffres, mais quand ils seront face au problème et qu'ils verront qu'effectivement, il y a deux solutions, soit on baisse les, les pensions de retraite de manière dramatique, soit on augmente les cotisations qui sont déjà spectaculaires, ils comprendront qu'effectivement, la que réforme Macron, est-ce qu'il en fait, un, fait un grand
0: une condition de principe Est-ce que est un, ça va être un marqueur de ce second quinquennat pour lui Cette
5: réforme des retraites, on a l'impression qu'il est vraiment... Il y, 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 y a des gens autour de cette table capital. qui disent on ne comprend pas, on ne comprend pas, mais c'est quand même très clair. D'abord, c'est une promesse de campagne du premier 2017, quinquennat. Euh, c la, la, réforme, de, goût, ouais, la, la réforme des retraites devait être déjà lancée, il y a déjà eu des débats, il y a déjà eu, elle devait être lancée, elle a été suspendue au moment du Covid pendant deux ans, donc, et, et après c'était aussi une promesse de campagne de, de la deuxième campagne, donc il y a... C'est quand même assez limpide à comprendre, le projet. qui oui, reviennent. Le projet. Oui, mais c'est quand même limpide à comprendre. C'est important tu associer les
3: Français, en fait, à as, mais... les corps sociaux. Alors, alors, fais...
5: attendez, 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 laissez-moi parler. Donc, euh, sur ce plan-là, promesse de campagne, il veut. Après, pour des raisons politiques, ça s'explique aussi extrêmement bien. expliquez Je veux dire, Emmanuel Macron a besoin du soutien de l'électorat de droite, la réforme des retraites est un marqueur indispensable une réforme pour garder de droite. le soutien de l'électorat de droite. – Donc non Mais pas tout. déjà, s'il a...
3: perd le modem en chemin... Euh... – D'une
5: part, d'abord, et pour l'instant, il n'a pas perdu... Ma...
0: – euh... Ah bah, vous voulez qu'on parle du modem Vous voulez parler de François Bayrou Je vois que vous pas... parler parlez de, de François Bayrou, et je, voulais, je vous donne la parole, Vanessa. Le patron du modem, hein, il compte 49 députés à l'Assemblée nationale, c'est un allié, effectivement, historique d'Emmanuel Macron, et dans un entretien publié par le Parisien, François Bayrou met en garde contre un pass passage en force, c'est-à-dire un passage par voie d'amendement. Une position qui a été confirmée cette semaine par le patron des députés, Modem, qui a déclaré que des centristes voteraient certainement contre une telle réforme si elle venait euh, à
5: se faire par voie d'amendement. Vanessa, je vous ai promis de vous redonner la parole. Allez-y. Oui, parce que si vous m'aviez laissé continuer, je vous aurais expliqué le deuxième point. Donc Non, il n'y a, a pas à dire on comprend rien, on comprend très bien et les raisons politiques et les raisons d'engagement. Et puis parce que si Macron fait pas ça, bah, ça tout simplement, il n'aura fait aucune réforme il a quand même été élu en disant je, suis le, je, je vais faire des réformes, les autres n'ont rien fait je vais faire des réformes, Hollande n'a rien Politiquement, fait Politiquement c'est capital voilà. pour Emmanuel Donc, Macron C'est capital pour lui, euh, en plus il fait le pari que l'opinion, vous citiez ce chiffre de 59%, moi je trouve pas ça euh, énorme, c'était beaucoup plus important Il y important a d'autres sondages qui donnent à 70% Auparavant, euh, je pense que les français sont très euh, ambigus par rapport à ça c'est qu'évidemment quand on pose la question personne n'a envie de travailler plus, plus longtemps plus vieux et voilà mais que... En, ça a quand même infusé okay, dans à... les esprits que le système n'était plus que valable. Soir, à quoi
0: joue François Bayrou C'était ma question Alors, parce que François, François Bayrou il
5: rappelle, il rappelle en effet qu'on ne fait pas les choses comme ça. Et là, c'est la, la méthode. Mais la méthode, elle n'est pas encore tranchée. Donc, il ne faut pas non plus s'exciter à l'avance. Euh, voilà, c'est une des pistes. Je pense que c'est une des pistes qui, a, qui a peu de chances, finalement, d'aboutir, parce qu'en effet, il, il voit bien que le rapport de force n'est pas en sa faveur, et que sur un sujet aussi important, on ne fait pas un amendement euh, sur le PLFSS. Ça ne se fait pas. François Bayrou a toujours défendu les institutions. Non, non, non. Euh, ça a été l'objet euh, au cœur de ses campagnes. Il est tout à fait dans son rôle. De de dire non, il faut respecter le dialogue social, il faut je vais respecter le les autres invités, ah, Vanessa.
0: Voilà. Et je vous redonne la parole juste après. Alexandra, sur François Bayrou, et plus, plus largement sur cette, ce marqueur politique pour Emmanuel Macron, cette réforme de droite, hein, si on, on croit ce que dit Vanessa.
4: Oui, mais je, je pense que François Bérou, il est comme tous les autres. Euh, euh, comme vous l'avez dit en préambule, je n'ai pas vu grand monde monter au créneau pour défendre la façon dont le chef de l'État veut faire passer ce projet de, ce projet de, 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 de réforme. Euh, il voit bien que les, les, les Français risquent de descendre massivement dans la rue. Euh, il voit bien que le contexte géopolitique, ça, on n'en parle pas, pas assez. Parce que qu'est-ce que c'est, ce projet de réforme des retraites, si euh, demain, après-demain, le l'Europe le, le, s'enflamme. Là, on voit bien qu'on est dans un moment hyper important, hyper grave où il y a besoin que la société soit, soit, soit soudée enfin soudée c'est un bien grand mot parce qu'elle ne le sera pas mais au moins qu'elle soit le, le, le moins désunie possible mmh. et que ce projet a tout pour justement désunir la société.
0: Un autre projet, faut-il taxer les super profits des entreprises La question pourrait bientôt vous être directement posée à vous chers téléspectateurs à derrière votre écran oui, car cette semaine la NUPES a présenté un texte pour soumettre la taxation de super profits à un RIP, un d'initiatives partagées en attendant un éventuel scrutin. Il y a les pour et il y a les contre. Écoutez.
2: À partir du moment où il y a une utilité, une nécessité et à partir du moment où la richesse va toujours de manière de plus en plus déséquilibrée vers des revenus du capital et des revenus du de capital qui servent ces 30, eh bien oui, il est logique d'aller chercher cet argent-là. Et c'est à ça que d'abord sert euh,
1: la bataille que nous engageons sur euh, la taxation euh, des super-profits. Je ne sais pas ce que c'est que le super-profit donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais.
0: Brice, est-ce que soumettre cette proposition à un éventuel référendum est une bonne idée selon vous
2: c'est une idée démagogique typiquement euh, NUPES. Euh, C'est une mode qui a été lancée par les Espagnols, par le gouvernement espagnol, qui a, effectivement, elle a été le premier en Europe à taxer les fameux super-profits. Euh, je remarque que Total, qui est donc le principal visé en l'occurrence, réalise la totalité, enfin l'immense majorité, pas, pardon, pas totalité, mais la très grande majorité de ces fameux profits à l'étranger. C'est -ce sa alors,
4: grande communication. Est, alors est-ce est est, qu'on va, est -ce qu va aller taxer hein.
2: les, les euh... profits faits par une société françaises à l'étranger, ça me paraîtrait, oui, ça pas me paraîtrait réaliste. vraiment... Une... C'est démagogique. Euh, effectivement, les sociétés, il y a des moments où elles perdent de l'argent, des moments où elles en gagnent. Euh, pendant, effectivement, toute la période tout du Covid, elles fait. en ont perdu beaucoup. Tout le monde euh... le fait ailleurs en Europe. Oh, moi, je, je, moi, je suis pas les Allemands le je suis font, les choqué, Italiens que, euh... le font, les
5: Espagnols le font, tout le monde le fait. Pourquoi en France, on pourrait pas le faire Parce qu'il y a
2: pense... d'autres manières. Il y a, il y a une façon... Les Espagnols viennent de lancer une nouvelle idée, le gouvernement espagnol vient de lancer une idée, c'est de taxer les 1% les plus riches du pays euh, d'un impôt Mais ça, particulier. Mais c'est autre chose. Mais là, non, mais, euh, mais, sur cette mais, histoire énergétique, mais, mais emp empêcher les sociétés pétrolières de continuer des pays, à forer, pays on est les seuls à pas le faire Il faut qu'elles investissent.
4: Mais on n'envisage pas de leur prendre tout leur profit, juste de, de mettre une taxe que, que Total, qui, 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 qui se fait un argent fou sur la, sur la hausse de, de, ouais, des, le... des prix de l'énergie, qu'il qui en qui redonne une toute petite partie à la collectivité. On ne dit pas tout leur profits Bien sûr qu'ils doivent réinvestir mais dépend ré sur les sociétés, ils le ça payent. C'est ma de et heure Encore heure, une fois, ce sont les éléments de langage de total de dire nous on paye pas nos infos en France c'est honteux et je trouve que les propos de Bruno Le Maire ne sont pas dits la façon dont il a réagi on dirait Mbappé en train de, de ricaner sur voilà le langage de Ce hein, c'est bon
3: je pas choquant si on si on faut regarder les expériences étrangères c'est pas choquant s'il y a des profits exceptionnels liés à la conjoncture encore faut-il les définir le texte, le texte, le texte chose, moi, en question, est, il prévoit moi, de moi, taxer et... les
0: super profits des grandes entreprises, majoritairement multinationales, au chiffre d'affaires supérieur à 150 oui, après, millions
3: d'euros. Il ne faut pas non plus tomber dans l'économie administrée. Il y a une, dans la version anglaise, il y a une chose qui m'a frappé, c'est les, les profits non routiniers. Enfin, le capitalisme, il est fait d'être non routiniers. Et, non, les, et attention, les déficits aussi oui, sont non routiniers. Euh, oui, taxons, repérons, définissons, mais enfin, on ne va pas administrer le capitalisme. Parce qu'il y a des valuations des, voilà. des, des, de n'importe quelle boîte pour être taxée selon les critères de Monsieur Corbière. Il y a ouais, un impôt voilà, sur les sociétés, il faut un payer le sur les sociétés. et gauche,
5: pour le coup, on est dans un enfin. vrai vrai clivage droite gauche à l'ancienne. C'est en effet représenté par Bruno Le Maire qui depuis a quand même parce que on va sûrement y aller hein, sur cette euh, taxe. Emmanuel Macron va sûrement y aller. Euh, donc euh, Bruno Le Maire a mais son, son ADN de droite est ressorti. Donc euh, la droite refuse que les entreprises soient euh, surta surtaxées euh, avec toute une série d'arguments dont une partie qu'on a, qu a entendu autour de cette table sur. Euh, euh, voilà, et, et après ils vont je sais pas quoi, ils vont délocaliser, ils vont nana, ils vont plus. Bon. là il s'agit quand même d'un problème extrêmement précis. Ce sont des entreprises qui n'ont pas augmenté leurs coûts, qui, qui, qui ont le même fonctionnement et qui font fois deux de chiffre d'affaires. Mmh. C'est-à-dire qu'ils qu se gavent, c'est oui, tout. Je veux dire, on va du pas tourner autour du, du, du pot. Voilà, euh... et, et ce que je comprends pas, c'est qu'on s'étonne qu'on envisage de faire une taxe qui est partout ailleurs, chez tous nos partenaires européens, jusqu'à l'Allemagne récemment. Donc, fond, euh, fond, il y a quand même une logique à s'aligner sur je les crois partenaires il est, il commerciaux, est important les quand plus même euh, que
3: Les États, l'Europe, créent des rapports de force avec les entreprises. Mmh. On a commencé à le faire un peu avec les GAFA, timidement, etc. Mais il est très important, sinon le, les États vont perdre. C'est une question aussi de rapport de force qu'il faut affronter. Je veux dire, les États, vous devez prendre ça en considération, c'est pas toujours... Et ce les cas.
5: opinions publiques ne supportent plus.
0: Aussi. Allez, chaque semaine, on termine cette émission par un top-flop. Je vous pose à chacun une question qui est plutôt simple. <rire> Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Alexandra, si vous le voulez bien, vous allez commencer. Quel est votre top Quel est votre flop pour cette semaine
4: Mon top, ce sont les iraniennes qui descendent dans la rue pour, euh, et qui brûlent leur foulard et qui, pour réclamer tout simplement leur liberté. Et votre flop Bon, flop, c'est Poutine, qui, à mon avis, qui, à mon avis, cette semaine, cette semaine, il y a eu un tournant, et on voit bien qu'il est en train de perdre pied. En tout cas, on l'espère.
0: En Ukraine, vous voulez dire... Euh, en la, Ukraine, mais aussi... La, sur, la mobilisation partielle qui décrète... Mais sur
4: internationale, il, est, il perd des soutiens. Il, il, il perd des soutiens, euh, il perd des... Bah, il y a des alliés qui commencent à prendre du champ et surtout la population russe euh, commence à réaliser. Avec la mobilisation, la population russe a, a, a enfin vu que cette guerre était réelle. Elle n'était pas loin et elle pensait que ce n'était pas ses affaires. Mais si, cette guerre est réelle. Et, et, et c'est ça qui l'a rendu possible, Vladimir Poutine, avec la mobilisation partielle. Tout à coup, la population a compris ce qui se... Passer. Il était temps et donc je pense que c'est une erreur, en tout cas dans son logiciel, euh, je pense que ça, ça, ça risque de se retourner contre lui.
0: Vanessa, c'est à vous, votre top, votre, votre flop de la semaine.
4: Alors mon top, je le partage avec Alexandra
5: vote pour ces femmes... Euh, iraniennes, qui sont quand même euh, d'un courage euh, exceptionnel parce que les risques sont énormes. On est dans un pays euh, euh, dictatorial, violent, euh, donc c'est des risques énormes physiques pour leur vie de faire euh, euh, cette euh, rébellion, donc je trouve ça extrêmement euh, courageux. Euh, le flop, c'est euh, cette euh, Peut-être euh, future première ministre euh, italienne euh, ou euh, bah, on risque d'avoir euh, un gouvernement euh, de droite extrême euh, en Italie. Quasi dans l'indifférence générale, en fait, c'est ce assez fait curieux. Une sorte de banalisation. Euh, hein. Parce que non, mais c'est vrai qu'on se dit il y a quelques années, on en, ça aurait été tous les gros titres. Et là, alors est-ce que c'est parce qu'il y a l'Ukraine Est-ce parce qu'il y a, qu a d'autres On a l'impression que voilà, on s'est euh, accoutumé à l'arrivée euh, dans un pays qui a été euh, musoliniste. Euh, voilà. Brice, dans votre top. Euh,
0: mon,
2: mon top, c'est je veux vous détonner, c'est Mike Pompeo qui a été le secrétaire d'État de Donald Trump. Et Dieu sait si je suis pas très très fan de Donald. Trump, et bon, ben, l'autre en face, c'est Xi Jinping, puisqu'il s'agit en fait d'un duel entre les deux hommes. Je suis d'accord avec Mike Pompeo qu'il faut reconnaître C'est votre flop, hein, qu'on comprenne, c'est le
0: président, le président chinois, c'est votre flop. Oui, pardon, ah oui, pardon.
2: <rire> <rire> euh, oui, euh, Mike Pompeo, pourquoi il faut reconnaître Taïwan Parce qu'effectivement, c'est une démocratie, qu'on euh, a vu comment les Chinois ont traité Hong Kong après avoir promis qu'il y aurait... Un, un pays, un, une nation de système, on voit qu'il n'y a pas de système. Il y a la dictature communiste à Hong Kong comme partout et les Taïwanais sont des démocrates. Ils ont une démocratie extrêmement vive, vibrante et je vais vous faire une confidence, enfin une, une révélation. Non seulement j'ai été à Taipei il n'y a pas très longtemps, à Taïwan, à, et il y a des représentations diplomatiques de tous les pays, y compris de la France, et le représentant diplomatique de la France à Taïwan le rend d'ambassadeur. Donc arrêtons de faire semblant que nous ne reconnaissons pas Taïwan. Toutes les démocraties reconnaissent Taïwan parce que c'est une démocratie.
0: Vive la démocratie. – Georges Marc, vous avez 30 secondes, votre top, votre flop.
3: Bah – Moi j'aurais bien parlé des, des, des iraniennes, parce que je crois que c'est le, le mouvement le plus important, enfin il paraît que ça a été coopté, <rire> il se passe quelque chose de très très important, et je dédie ça à M. Piolle par exemple, maire de Grenoble, qui considère que le voile ça doit être une forme de libération,
0: et vos flops Vous avez euh, deux flops, flops, je
3: crois. Euh, oui, mes flops, c'est. Euh, Poutine, je crois. C'est les amis, euh, c'est Poutine, parce que finalement, euh, comme on l'a dit, le rapprochement de cette semaine, il a été, il sort plutôt isolé du sommet de Samarkand, euh, en tout cas relativement, le, le comportement des Chinois et des Indiens. Et l'autre flop, c'est euh, la bande des putschistes de la Maison-Blanche, c'est Trump et ses amis, problèmes fiscaux, euh, Problèmes juridiques avec ce procès, etc. Rien ne va plus pourtant, quand on l'espère.
0: Procès la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à merci. tous les cadres d'avoir participé à cette émission. Merci à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes beaucoup, beaucoup à nous suivre et que vous serez encore plus nombreux la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à revoir cette émission en replay ou à nous suivre en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Bye bye.